0: Друзі, всім вітання. Це подкаст Бахматова «Правий берег, лівий берег». Це єдина в Україні площадка та майданчик для ефективного спілкування, аналітики та реальних кейсів з експертами. Ой, треба закрити, напевно, так? За раховинкою я закрию, і ти закриєш? Так. Да. Мені сьогодні дуже повезло. А, ти, напевно, в мене перший редактор. Да. В сенсі? Да. А-га. Так. <світ> Ні, я тебе просто не редагував. Так, так, так. Володимир Федорін. Головний редактор та засновник ти? Співзасновник. Да, головний редактор та співзасновник Forbes Україна. Людина, що запускала Forbes Україна скільки років? 6-7? 10. 10 років тому. Потім пауза. Робив... А ти сам розказав, чим ти займався. Але мені цікаво, що зараз відбувається з forbes М-м-м. Як він відрізняється 10 років тому, бо вже 10 років тому це був просто розрив шоколадки по відчутю. Зараз ти входиш в ту саму історію другий раз.
1: Чим відрізняється? <різь> що означає розрив шоколадки? Я
0: тобі скажу, його ніколи не було. Це як перший раз політати на літаку. Знаєш. Ти ти почекаєш, чекаєш цього, коли летиш, літиш, думаєш, що фантастика. Потім 10 років паузи. Чістки. <різь> Ні, не, не 10.
1: Ну я, я розповідаю. Да, Давай <різь> розповідай. <різь> 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 да. Форбс в Україні і тоді і зараз це, я б сказав, такий інструмент впливу західної цивілізації на східнослав'янські поняття скажімо так. А, і я абсолютно щиро і я пишаюсь цим, вважаю себе агентом цього впливу. Західного впливу. Західного впливу, тобто впливу європейської, американської, японської, будь-якої сучасної цивілізації, яка побудована на повазі до людини, угу. яка побудована на повазі до права власності. І як ми всі бачимо, всі такі Ідеалістичні речі, вони дуже сильно впливають на той результат, який ця західна цивілізація, куди ми, як Україна, хочемо потрапити в якості такого абсолютно повноправного члена. Це працює, це працює, і ми хочемо показати, що це працює не тільки в Америці, не тільки в... Чехії або Польщі. Це точно працює в Україні. Тобто підприємницький капіталізм, сміливість, готовність брати ризики, угу. робити помилки. І врешті-решт ти прокидаєшся через 10 років після того, як тільки почав читати Форбс, а ти вже на обкладинці.
0: Клас! От у мене до, до тебе питання. Ти пам'ятаєш такий чудовий фільм Чоловік з бульвара Капуцинов. Це щось вестерн якийсь радянський. Вестерн радянський, найкрутий. Мирона... Міронов, це його остання роль. Після того він, на жаль, помер.
1: Це якась одеська режисерка його знала.
0: По-моєму, я не пам'ятаю. Не там, не було. Було. там була дуже цікава історія. До нього прийшла його кохана жінка і каже «Слухай, Джонні, я хочу бейбі. Я хочу бейбі вот right now. Я хочу зараз, щоб у нас було бейбі. Давай, як в твоїх фільмах. Ти мене тіпа чпокнеш, і завтра в нас бейбі. Він каже, дорога, я тебе дуже кохаю, ну розумієш, а вона до того не дивилась фільми. Я тебе дуже кохаю, але розумієш, ну, якби 9 місяців, то все, значить, може з першого разу не вийти, буде там якісь приключення, то все в фільмах, то називається монтаж. Спочатку тебе чпокоють, потім пауза, потім якісь там історії, потім пауза, потім історія, потім народжується. І вона приходить до нього і каже: "Джонні, Зроби мені монтаж. У mm-hmm. мене таке відчуття є, пане Володимир, що ти нам зараз розповідаєш про монтаж. Я вам роблю монтаж. <гум> ти, ну, ти нам типа, mm-hmm. робиш, я вам покажу, де би ти нам робиш, але те, що ти розповідаєш, люди в цих країнах, що ти казав, йшли до того сотні років. Щоб зрозуміти, що і як, ну, Польща пройшла через... А, ні, до речі, чого? Вона будувала нормальну капіталістичну державу, вона завжди була державою.
1: Ну, так, да, Польща – це такий приклад країни, що з перервами а на паузу отримує, майже, да. майже тисячу років, це її угу. відрізняє і дуже Чехія. сильно від України, там в Росії є імперська традиція, угу. ну, не тисячу років, але там. 500 років. 300. Ну, не будемо споручатись. Можна років. починати з Петра. Можна... До речі, ця 300-річна традиція, вона виникла під впливом українських інтелектуалів, до речі. Uh-huh. Щоб, щоб тут також складна а, недоволі історія, чи привласнювати це, чи навпаки казати, ні, це не ми, хоча це ми. Uh-huh. Києво-Могилянська школа на початку XVIII століття, я чув, 90% епі... епі... епіскопів в Росії були з України. Угу. Тож це як в Тарасі Бульби породили і потім... Залишились вбити, потяки. Ну, до речі, в мене є навіть формула така України, що Україна – це країна, яка створювала і знищувала імперію. Тож, насправді, в нас... Тисячі, ну, десятки тисяч людей, які вже сьогодні е, працюють за таким абсолютно підприємницьким е, е, зразком. Е, ничим не відрізняється це від того, як е, е, їх колеги-підприємці працюють в Польщі, в Сполучених Штатах. До речі, ось в тебе дуже е, красивий номер. Е, лежить там, рейтинг 30 стартапів, uh-huh. це, те, що, це, це те, що виросло за uh, той час, uh, коли Форбс в Україні починався, uh-huh. припинявся і знову повернувся. Тобто в Форбс в Україні була своя історія, а декілька десятків людей створювали з нічого абсолютно. Компанії, які зараз стають все потужнішими гравцями на світовому, світовому ринку.
0: А Тому, скільки що... нам потрібно підприємців, як ти думаєш, От, щоб стати половиною Польщі? Не за розбіром, на щастя, а за ефективністю,
1: за об'ємом інвестицій. За... Ну, насправді підприємництво – це такий доволі цікавий шлях в житті. Угу. І е, я думаю, що ми взагалі входимо в світі в таку ситуацію, коли е, підприємцями в певному сенсі доведеться ставати і вчителям, і лікарям, угу. і артистам, і... Шари не буде? Е, не, не шари не буде, просто змінилася структура е, економіки, змінюється вона, і буде змінюватись ще, ще швидше. Тобто, увага, Сьогодні часто вартує більш, ніж гроші. Угу. І останній тренд там, минулого року, коли американські зірки, співаки, артисти починають створювати стартапи фінтековські. Угу. Тобто виявляється, що їх звати? Довіра, довіра, довіра і зацікавленість, зацікавленість людей в, в рольовій моделі, вона працює... Ось таким чином навіть, де там голівудська зірка і фінансовий сектор. З одного боку це, напевно, страшно, всім доведеться змінюватись. А з іншого боку, більше людей будуть розуміти, що якщо ми хочемо... Гарно жити, треба брати відповідальність на себе і не сподіватися, наприклад, на великі корпорації, тому що частка зайнятості, яка буде припадати на великі корпорації, вона буде знижуватись на якісь великі організації. Я думаю, що цей ковід показав, наприклад, що середня освіта – це галузь, яка, Ось бачиш, вже рік живемо без неї, чи варто повертатися до тієї форми, в якій, да, якій я вона розповіла? Я сьогодні
0: прочитав історію, що дистанційна освіта взагалі не вчить дітей. Ну, тобто, в принципі, вони випадають цією історії.
1: Тож, якщо підприємницьких підприємців, які займаються бізнесом і беруть там, на себе ризики, і заробляють гроші, і втрачають гроші, тому що ризик, він є ризик, так дійсно було б круто, якщо було більше... Там, декілька разів. Але просто цей досвід, його треба і навіть, дорогі слухачі, шановні слухачі, навіть якщо ви не займаєтесь бізнесом, з кожним роком, можливо навіть з кожним місяцем вам доведеться все більше і більше брати за себе, на себе відповідальність. І а, ризикувати.
0: А, а, от саме про це я читав аналітику. Україна одна з найнавченіших країн в світі. У нас найбільша кількість людей з вищого світу. З дипломами про вищу освіту я хотів би зробити. Ну так, з дипломами з вищого освіту. Ми не розуміємо з якостю якою. А ми розуміємо. <свісно> а з дипломами про вищу освіту. Ми всі вміємо читати, рахувати, 119% людей. А, до речі, я нещодавно спілкувався з нею бабуці, і Вона каже, слухайте, ви мені там по документам нічого не кажіть. Я не навчена, я пройшла один клас, я читати не вмію. Я одну таку бабусю побачив, їй там 89 років, щось таке, а всі інші абсолютно мій читати, рахувати такі інші, тобто ми образована країна, але інший показник бажання ризикувати, бажання отримати бізнес, бажання підтримувати, один з найнижчих в світі. Тобто системно чомусь за тих 70-80 років, коли працювала радянська влада, з українця вибивали підприємництво. От реально вибивали. Розкуркулювання, голодомор, війна, от всі ці приключення, вони всі про те, що типу, держава тобі все зробить, держава тобі винна і всі патреналістки бажають, щоб їм все зробила держава, а ти сам нічого не будеш робити, сиді на шиї і таке інше. Навчені, але не хочемо ризикувати.
1: І що я маю це якось коментувати?
0: Ну ти Форбс, а хто?
1: Ні, а що це коментувати? То, тобто обговорювати історію, ми нічого не можемо змінити. Зміниться нічого не можемо. Ми просто більш-менш розуміємо, що кожна людина, будь-яка, з травмою, без травми, вона хоче жити краще. І в цьому світі в нас є те, чого в нашому дитинстві, наприклад, не було. Ми uh-huh. є частиною глобального світу. Ми всі, чи майже всі, маємо можливість бути в інтернеті. Ми uh-huh. бачимо, як інші люди живуть. Тож, ну, я думаю, всі в цій державі розуміють, чудово, що чекати на щось від держави ну, це така програшна стратегія, абсолютно. Uh-huh. І там, можливо, там як, якийсь дуже маленький відсоток таких. Людей ще прагне піти шляхом наших там, олігархів 90-х чи там навіть нульових і щось собі, красу, да. Та, щось собі урвати і тому ще є якийсь попит на те, щоб йти до там, Верховної Ради чи там, до якихось міських рад, прокуратуру. Mm-hmm. Але ж нормальна людина ж знає, що не обломиться. Mm-hmm. Ось. Тому тому ми побачили за там, останні п'ять років дуже великий відтік молоді, і не тільки молоді, а активних людей і в Польщу, і в Чехію. Mm-hmm. І навіть готувалися до того, що, що зараз буде притікання з Польщі до Німеччини, але прийшов ковід. Mm-hmm. Я просто ексклюзивну таку деталь скажу, сьогодні... Там, робимо матеріал про підготовку відкриття нового університету приватного в Маріуполі. Я спілкувався з генеральним директором Метинвесту. І перше дуже просте питання, як взагалі у вас виникла думка. Ну там декілька аргументів, але він сказав, що вони побачили, що в них є декілька класних ліцеїв в Маріуполі. один з років, 5 дитин отримали 200 балів uh-huh. ЗНО. І всі поїхали. Всі поїхали. Там, ну, Захід, uh-huh. Голландія, там, ще, ще, ще кудись. Тож... Не залишається ніхто в Маріуполі, не хочеть працювати там. Ні, ну, ось якраз ці люди намагаються створити спробу, щось. Да, спробу, да, як які, щось. да. Ну, і насправді, ну, не треба бути таким дуже впевненим в своїх прогнозах, ані песимістичних, ані оптимістичних. Ну, треба спробувати щось зробити. Ну, і насправді, мій досвід каже, що, скоріш за все, якщо бути наполегливими, якщо бути впертими, ну, з якоїсь спроби точно вийде. Це набагато крутіша стратегія, ніж просто чекати. Ну, Чекати точно 100%. Не дочекаєтесь.
0: Отже, ми отримали ексклюзивне резюме та рекомендації від генерального редактора, головного, редактора, головного редактора Forbes Ukraine. Треба пробувати, а не сидіти на сраці. Я тобі вдячний. В мене питання. Давай повернемось трошечки назад. Forbes о, зразка мінус 10 років цінності, стандарти, потім покупка Курченка, забирання ліцензій, всю цю, цю історію. Розкажи, будь ласка, як це посприяло, повлияло на процес?
1: Ну, насправді, 10 років тому, коли ми запускали Forbes в Україні, він був грубіший за польський Forbes десь ну, відсотків на 30. Чому? За... У нас було більше інформації? Ми... Ну... Я просто, просто навожу факти. Угу. Якщо подивитись на те, як виглядає сьогодні польський Форбс, він вдвічі товстіший за український. То, розмір має значення, да? Ну, тобто, 10 років розвитку і 10 років, ага. ну, скажімо так... Історичних подій. Вони
0: не перекращали нічого робити? У нас була пауза, правильно? Тому?
1: А, ні, ну я кажу, скоріше маю на увазі, що економіка, економіка а, настільки розійшлися, ага. дуже сильно. А, Форбс взагалі виходить з 1917 року в Сполучених Штатах. Вони якраз відкрили, відкрились перше число. Перше число вийшло о, десь за два місяці до того, як американські військові мали е, прибратися через океан і вступити в рішучий в першу. бій. Е, та, Перша світова війна і нанести, завдати нищівного удару е, по центральних е, державах.
0: В нас це закрилось, У них все відкрилось,
1: можна так ну, сказати. 17-й рік. У них взагалі нічого не закривалося, і це така дивовижна особливість їх успіху. Тобто такий більш спокійний розвиток, який побазований на, як виявилось, дуже правильних цінностях і принципах. І це завжди було видання про підприємницький капіталізм. Mm-hmm. І в 1917-му році, коли виходить з Шотландії Берті Форбс там, робив величезні інтерв'ю з Фордом, угу. з іншими людьми такого ж тибу. І в 2010 році я приїхав вже починати це український Форбс. Я до того працював першим заступником головного редактора Форбс «Росія». Угу. В Росії, як і в Польщі, тоді видавцем був Аксель Шпрінгер. Ну, можливо, найкрутіша сучасна німецька медіакомпанія. Незалежна. Незалежна, да, безумовно. Вона залишається таким двигуном змін на відміну від багатьох компаній. Таким, дуже інноваційна. І тоді, і зараз підприємницький капіталізм, але змінилися насправді, що змінилося за ці 10 років на пострадянському просторі? 10 років тому була надія на те, що історичний розвиток, він буде такий інерційний. Що бабло побіждає зло. Що олігархи, корумповані чиновники, як тільки вони вже нажруться, скажімо так, нажруться, то вони зрозуміють, що капіталізація капіталізація це круто, що треба створити такі умови, щоб той, хто прийде після них, не міг кинути їх за грати, тобто судова реформа, права власності, повага до міноритарних акціонерів і все таке інше.
0: Дозволь, я здам один коментар, бо зараз зроби паузу. Коли Янукович пішов до влади, 9-10 рік, в мене був проєкт з Кузьмою, називався «Без назви». Угу ми вертєлі всіх, кого хотіли, Януковича, Тимошенка і таке інше, і в діалозі ми зрозуміли, що в цій владі є два виходи. Перший вихід, те, що ти кажеш, нажратися, все поділити, зрозуміти, що виключно прозора демократична система зможе їх захистити від перерозподілу, Прозорі суди зможе сказати все, типа чуваки, вже, типа все треба так, прокуратура буде захищати, але не виключно їх, а всіх. Тобто, треба зробити крок попереду і до розвитку системного демократичного держави. І друге, ми зрозуміли, що буде кровава історія. Бо цей ну терпіти неможливо. Я не думаю, що так швидко кровава історія буде, але сталося так, як сталося. Бо взагалі, я тебе перебив. І так цікаво, що саме
1: 11 Ні, років це, тому це була така логічна, ідеологія нормальних да. людей, що... Ну, зрозуміло, що там... Нами, Пацани
0: мають домовитися і йти далі. Нами там.
1: керують там, не найкраще. А, там, ну, насправді, я, я, я колись в дев'ятому році писав в російському ньюзиці, цитував одного російського підприємця. Давайте скажемо собі відверто, нами керують злочинці. Ну, тобто, злочинці. Але була надія, що ці пострадянські злочинці, вони все ж таки в них є діти, внуки і так далі. Ну, виявилось, що цей стрибок сумління, стрибок віри не працює. Бабло не перемагає зло, тому що ну, просто зло, о, вирішило, що щоб мене не посадили, я маю керувати вічно. Uh-huh. І ми це бачимо в Росії. Uh-huh. В Україні, слава Богу, люди виявилися ну, набагато більш стійкими. Ну, до речі, це, це ж не було. Майдан для багатьох був дуже несподіваною подією. Коли в 2013 році, я повертаюся до українського uh-huh. Forbes, який якраз Продовжуючи цю традицію підприємницького капіталізму, все ж таки ми очікували, що олігархи, там великий бізнес, навіть якщо він вийшов з приватизації, що все ж ж таки там є розуміння того, що так жити не не можна і треба все ж таки встановлювати якісь правила. Так ось, я нагадаю, коли влітку 2013 року було оголошено, що Курченко, про якого... Багато хто знав, що це такий Гаманець Янукович, що він mm-hmm. придбав видавничий дім УМХ, і серед інших активів був Форбс. Коли я оголосив, що я не буду працювати з Курченком, ну, майже всі дуже здивувалися, що, чому. І тому, що зразу. Загальний настрій був, що Янукович — це на... в і надовго, як uh-huh. казав Володимир Ілліч. Але це я якраз ще хотів би наголосити, що тр... треба дуже скептично ставитись із... і до песимістичних, і до оптимістичних прогнозів. Uh-huh. Тож ніхто не знає, що буде. Що буде залежить від того, як ми будемо діяти. Ось. І насправді те, що українці вибороли собі політичну свободу — це дуже круто. І будемо сподіватися, що ось цей новий «Форбс», який повернувся... Ну, насправді, я вважаю, що останній нормальний легітимний е, випуск «Форбс» виходив в грудні 2013 року, угу. коли це був останній номер, який робила е, моя команда. Вона пішла відразу, як тільки Курченко почав керувати видавничним домом угу. і почав запроваджувати цензуру. Ось. І відразу всі люди сказали ну, майже всі. Ні, ми так працювати не будемо. І пішли, ну, можна сказати, у ніч листопада за два тижні до Майдану, коли угу. ставало все темніше, темніше і темніше. Просто пішли на вулицю, тому що вони не, не могли працювати. А хто залишився, да, напевно? Ну, Хтось залишився, але, знаєш, журналіст – це така робота, де 80% нагороди – це задоволення від гарно, гарно зробленої статті чи взагалі від праці. Тож, 80% – це про зацікавленість е, життям, про гідність, і про стрижень. Uh-huh. Тож гарні журналісти, вони, на мій погляд, просто не можуть бути людьми без гідності. І, е, Сергій Курченко дуже, е, дуже швидко про це й, йому ця редакція довела. Ось, ну і, і потім пауза, пауза і ось ковід почався, і ми такі. Е, Точніше, не ми, а американський Форбс 30 березня 2020 року, минулого року, майже uh-huh. більше року пройшло, що ось новим видавцем Форбс Україні стає компанія Уяви. Уяви, знак Околикум на кінці, uh-huh. а три перші літери вони з ЮЕЙ, дна, тіпа. Україна, якій вдалося. Угу. Uh-huh. Тобто двічі, можна сказати, зашифровано. Угу. І е, заклик до того, щоб не стримувати себе, дивитись ширше, е, не боятись, бути обережними, але не боятися. Е, ну і такий зашифрований меседж, що ми впевнені, що якщо нормально працювати, то вийде не тільки в окремих підприємців, а й в країні в цілому. А хто
0: зараз є власником?
1: Яка зараз редакційна політика? Ну, власником, міноритарним власником і засновником компанії є я, моїм фінансовим партнером. Є Артур Гранц, бізнесмен, інвестор. Редакційна політика. Стандарти завжди були одні й ті самі. Вони прописані в ліцензійній угоді. Абсолютна незалежність редакції в своїх рішеннях. Підзвітність, безумовно, тому що це бізнес, і ми будуємо це як бізнес. Але всі поточні рішення ми приймаємо виключно, виходячи з нашого розуміння, користі для наших споживачів. Тобто, насправді, якщо, ти, якщо трохи глибше тобі відповісти, то єдиний власник цього проєкту — це є читачі, споживачі, mm-hmm, mm-hmm. Ти, ти, ти дуже добре це розумієш, як медіа-підприємець, ну, як тільки… Тобто у вас ідеальна конструкція зараз, правильно? Ну, майже ідеальна. І, до речі, я нещодавно думав, ну, які там, за останні 15-10 років бренди залишились на цьому пострадянському просторі. І, ну, Wall Street Journal і Financial Times, які там намагались робити спільний проєкт в Росії відомості, uh-huh. в якому я мав щастя колись 20 років тому працювати. Вони пішли, залишився, залишився Forbes. Тобто ця конструкція, коли є великий бренд, коли є uh-huh. дуже, дуже, дуже чіткі дуже чіткі умови яким чином ви можете працювати з цим брендом? Ну, насправді там стандарти вони стосуються не тільки редакційної політики, вони стосуються і там відносин зі стейкхолдерами. Тож воно працює навіть в Росії, ну, зараз Forbes є таким доволі. Ну, я думаю, що це найкраще економічне видання російською мовою там, в Росії? цього достатньо. Зрозуміло, що там, читач з України з інших країн має читати це так ком саліс, тому що вони угу. е- мусить дотримуватись багатьох-багатьох законів, які ми вважаємо абсолютно неприйнятними.
0: Два питання. Ти сказав про російськомовне видання, воно найкраще. Я бачу, що український форт видається російською мовою. Дома мовами. Мається на увазі, що воно також видається російською мовою? Це не гарно, не багано, Наскільки ти їх порівнюєш по якості? Чи ти знаєш і це і те? Ось якість контенту мене
1: цікавить. Українського, російського, Форбс. Ну, я вважаю, я вважаю що наші фічери, ну, наші статті, вони не поступаються нічим. Угу. В нас, я думаю, десь два з половиною рази менше команди, тому і вона не, не, ніколи не зможе бути спів... співставною з російською, тому, тому... Ну а оскільки я працював і в російському формі, я ж знаю кому питати, так там. А, то ти розумієш, що в мене дуже велике прагнення зробити так, щоб люди могли там в Україні там, всюди могли читати і казати Вау, ну це це, це дуже, це, це дуже класно. Тож ми будемо. І зрозуміло, що нам доведеться конкурувати за частину української аудиторії. Будемо конкурувати за рахунок інновацій і прагнення бути більш такими швидкими. Хоча це, це, це буде важко, але це буде цікаво.
0: Хто в Україні ще може вважатися незалежними медіа? Чи є такі? Ні, ну, слухай,
1: нове час НВ, угу. як правильно називати, УП, Українська, українська правда, правда да. Українська правда, Ліга, Uh-huh. Ну, вот так, э, такая трика. Лига, УП, э, НВ. Насправді, ну, на нас нас я, знаешь, я точно э, когось забув э, забыл. Там украинский тиждень, там... Окрема, ну, может, там
0: АИН, там, да,
1: например. АИН, ну такі невеличкі... О, а
0: що зараз з кореспондентом відбувається? Він комусь належить? Ну, я
1: так розумію, що це якісь залишки, залишки. Те, що залишилось від ОМХ, угу. то там кореспондент навіть, я не знаю, КП в Україні, вона існує чи не існує.
0: Тобто, такі залишки є? Не?
1: Так, залишки є.
0: Давай поговоримо про, про цінності, це Важливо про ваші стандарти компанії, ми бачимо, що цінності Forbes там, всесвітні, вони там, їх вирощували з 17-го року. Да? Там, там 104 роки люди безперстанно
1: видають цей часопис. Незважаючи на дві світові війни. Так. А, насправді, я дуже швидко відповім. Це... Такі нормальні стандарти якісної журналістики. Тобто, об'єктивність та інтегріті, не знаю, як це правильно, репутація. Тож, інтегріті в тому сенсі, репутація в тому сенсі, в якому я сказав, що ми служимо виключно нашій аудиторії, більш нікому. Тобто, там, якщо нас хтось просить, вимагає щось там змінити, mm-hmm. чи mm-hmm. там не писати про щось, нам це абсолютно однакове. Тобто, mm-hmm. Ми приймаємо рішення винятково в інтересах читача. Ну, і, до речі, працювати інакше в тебе будь-яка редакція просто не зможе, коли вона Знаєш, що можуть в, 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 якісь включитись обмеження, все, ти втрачаєш весь, весь той драйв, на якому тримається якісне видання. Так, як приклад, ти маєш, якщо ти пишеш про конфлікт чи про ситуацію, в якій є дві, три, там, чотири сторони, ти обов'язково маєш поспілкуватися з усіма. Тож, так. Не всі, можливо, з тобою захочуть спілкуватися, але ти маєш поставити запитання і там, потім написати, що такий-то, такий-то, або така-така, відмовились від коментарів відповідати uh-huh. на вопроси Форумс. Тож, як і будь-яке якісне видання, ми ми маємо робити все можливе, щоб не дурити наших читачів. І коли там, рік тому ми говорили з редакцією, я поставив запитання перед редакцією, яка головна вимога, головна якість класного репортера «Форбс», ну, там були різні відповіді, я сказав точність. точність". Тобто неважливо, як гарно ти напишеш, але якщо ти пишеш з... Виходячи з помилкових даних, все це не має значення. Uh-huh. Тобто це е, працює в мінус. Ось це основа. Е, різниця в тому, що ми е, е, не кажемо, що, там, що в нас немає е, ухилу, так, так, так би мовити. Е, в нас є ухил, ми віримо в підприємницький капіталізм, в, в те, що... Е, Підприємництво це круто, угу. і що це там, найкрутіше, можливо, з технологією, яка дозволяє розвиватися усім іншим технологіям. І е, правила гри – це правильно, грати за правилами – це правильно. Ось така є абсолютно чітка ціннісна. рамка. В компанії, в нашій, там, окрім цього, є просто декілька пунктів. Це якраз я позичив цю ідею в, з досвіду Аксія Шпрінгера, там, до mm-hmm. Конституції Аксія Шпрінгера. І наша Конституція, там, 4-5 пунктів передбачає, що ми за підприємницьку свободу, проти корупції, за права людини, за європейський вибір України. Ось це, це наш світоглядна рамка. Тобто ми не хочемо витрачати і не будемо витрачати час на там, обговорення якихось абсолютно нецікавих не тем, там, інтеграція з Китаєм чи з ЄС. Європейський, емер... західний вибір, зрозуміло, працюємо, підтримуємо, все, що на, на, на це, до цього веде. Я вважаю тебе,
0: окрім крутого редактора, що досить інтелектуально розвинутою людиною. Бот є мене такі буде світ, світоглядське світоглядне питання, пов'язане з, з початком Forbes, 17 рік і розкв... 17-й рік
1: 917 рік. Так, да,
0: 917 рік, рік та, і американський Forbes угу. і розквітом американського олігархату початок 20-го 20-ті роки, Рузвельт там і таке інше. А потім раз і якби демократична країна з жорсткими правилами, однаковими. Так, великий бізнес молодець, але нема типу свавілля олігархату, контролю олігархату там і таке інше.
1: Ніколи не було в Сполучених Штатах такого що можна порівняти з олігархами нашими, нашими пострадянськими. Абсолютно ніколи. Спроба була. Була, Була-була. Слухай, дуже важко коментувати ці уявлення, тому що як інтелектуальна людина, я у тому числі багато читав, і багато навіть перекладав 90-ті роки uh-huh. з англійської мови, у тому числі там, один з підручників сучасних американської історії. Насправді, якраз початок 20-х, якщо і залишатись в цій парадигмі американських олігархів, uh-huh. так би мовити, вони вже майже втратили вплив Роберт Бернс. Тобто про них більш актуальна була розмова наприкінці 19-го на початку 20-го століття всі ці uh-huh. хлопці: Карнегі, Мелон, там, інші, вони ж сходили. І 20-ті роки вони в американській в світовій історії звуть Roaring Twenties, тобто рівучі 20-ті. Да. Це дуже вийшло. Ну, насправді, там, можно сказать, что... ну, там, есть концепция, и там, деякие люди ее дотримаются, что Тедді Рузвельт, так, попередник так. Угу. Франклина делано Рузвельта, он там, окрім того, что воював там, за что-то, угу. еще он начал запровадживать какие-то антимонопольные. Сломал що... хребет. Да. Слухай, ну, я в це, насправді я в це не вірю, це там, є абсолютно інші версії американської історії. Просто насправді в Сполучених Штатах завжди була більш-менш нормальна судова система. Угу. І там, на початку ХХ століття так дійсно там було декілька величезних конгломератів, угу. Але це не заважало розвиватись ну, економіці Семінчим? в цілому, абсолютно. Угу. Не, не заважало запроваджувати технології. Тобто, чомусь ми говоримо «Едісон», маючи на увазі інноватора, який став величезним підприємцем. Тобто, угу. «Едісон» — це як Маск сьогодні. — Так, да, сожрав великий ринок, в тому числі кінотеатри. — Чомусь ми нікого... Да. Ми нікого ну, ось.
0: Тобто, монополія ми, на, 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 на трансляцію фільмів була в нього, так.
1: Ну, будь-який підприємець прагне монополію. Ні, він молодець, давайте, та, ну, ти не міг. Будь-який, ти абсолютно. І це, насправді, там, в нас багато таких, ну, скажімо так, міркувань про те, що монополія – це зло. Ну, іноді, іноді коли це монополія, яка не захищена державою, Ось, коли держава починає захищати монополію, виникає <гум> е, величезна проблема. А коли це монополію, яку можна атакувати, яка там, врешті-решт, просто ну, зникає, тому що вона не е, виявилася не неконкурен... як Фейсбук? Е, до речі, Фейсбук о, це чергова органічна монополія? Ні. Я не про те. Я думаю, що це чергова жертва а, такого а, а, руйнуючої творчості, mm-hmm. creative destruction. І, і, і в нас буде в наступному номері стаття про давніх знайомих а, Цукерберга, які абсолютно чітко, як думають, вони а, ведуть світ до а, епохи децентралізованих, децентралізованого інтернету, mm-hmm. тож читайте наступне число Форбс і я можу прогнозувати, я, що там, за 5, за десять не більше років Цукерберг вже не буде таким один, про все буде один з таких, так, величезних, mm-hmm. але вже не буде слухані в Конгресі, і не буде, це не буде такою світовою пробле, проблемою, кого вони там… – Два мільярди людей контролюють, а, так чи внашовно? – Ну,
0: вже.
1: люди ж вони завжди шукають кращого, uh-huh. і конкуренти будуть намагатися запропонувати краще, а коли ти великий, коли в тебе там десятки тисяч працівників, ну як ти можеш… – Все забезпечити. – Ну, просто… Ти не здатний бути таким гнучким, щоб відповісти на, ві... на, на, на якісь нов... нові виклики. виклики технологічні. Угу. Технологічні, світоглядні, ну, все, все ж зараз змінюється дуже швидко. Там, 5 років чи 10 років тому Цукерберг був апостолом свободи mm-hmm. е, і всього. А зараз його просто там як... Ну, раз на, раз на квартал, не менш, викликають до Конгресу і дуже жорстко його питають, як, як взагалі це можливо. І насправді він не, не може задовільнити тих, хто його в Конгресі mm-hmm. смикує, тому що одні кажуть, вас цензура, ви там цензуруєте консервативних... Tam, користувачів. Uh-huh. І взагалі робити канцл з Трампом, це, ну, Ангел Меркель, до речі, погоджується, що це неможливо, це uh-huh. не, не Фейсбук має. А інші кажуть, слухайте, ну що, ну, взагалі, ну знущання, фашисти, якісь екстремісти. І неможливо це задовільнити. Uh-huh. І ось він буде на розтяжці, буде маневрувати, а тим часом якісь інші компанії створюють абсолютно іншу пропозицію. Да, – До
0: речі, в нього контрольований пакет акцій, він повністю контролює всю цю міган. – В нього
1: контроль, незважаючи на те, що ну, там просто така структура акціонерного капіталу. – Але в нього контроль. Да. – Тож ми, ти мене спитав, чому вдалося в Америці. Ну, тому що Суд? Да, правильні, правильні основи, нормальна конституція, Насправді держава не така е, е, роздута, як е, там, в Європі, в, на пострадянському просторі. Угу. Е, тобто Америка, яка там, в 10-15 разів багатша за Україну, там е, перерозподіл через державу менше, ніж в Україні. Угу. Тобто дуже, 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 дуже прості рецепти.
0: І судова система все там? Судова Чесно. система,
1: Common law, ну, він дійсно, як ми бачимо ну, з прикладів цієї технологічної революції, набагато пристосованіші, ніж там, континентальне uh-huh. право до того, щоб не все описувати, а адекватно і швидко реагувати на зміни з точки uh-huh. зору здорового глузду.
0: Тобто це називається Common law? Common law, англосаксонське це. право. Uh-huh. А, ти Звичайне правде. Ти як. казав про точність, а, як головну рису ваших розслідувань, аналітики, матеріалів.
1: Головний наш стандарт, де, до якого ми прагнемо.
0: Ви робите багато рейтингів. Там найбагатший, там топкою 10 корупціонерів, там він знає, що там ще може бути.
1: Топ 10 корупціонерів ще ні, але цікаво.
0: Цікаво, І, да, З задоволенням
1: треба з нашими грошами. До речі, ти спитав про меді, ось наші гроші. Маленьке, угу. але ну я думаю, свою місію відпрацьовує дуже круто. Абсолютно,
0: да. Так. так от як ви рахуєте, як ви підходите до того, як попасти в топ 10.
1: Слухай, ну, до речі, всі обговорюють, ну, як ми рахуємо, якщо б в нас була біржа, якби якщо б в нас були біржові компанії, нам було б дуже легко. Оскільки в нас біржі немає, компанії, що мають ринкову капіталізацію, дуже мало, це нам доводиться ту методологію. Ну, до речі, американська методологія, вона охоплює навіть і випадки подібні до наших, угу. просто там це там, один відсоток. Людей, в котрих півтора мільярда лежить ну, да, вдома. Ну, мільярд, там же ти вже маєш бути якимось чином прозорий, і, там, скоріш за все, маєш бути на, на біржі. Нам доводиться... Там, Збирати набагато більше інформації, mm-hmm. додавати до цих чисел, які ми отримуємо, там виторг компанії, прибуток компанії, додавати коефіцієнти, мультиплікатори, mm-hmm. дисконтувати, зважаючи на те, що там українську компанію розміром з. Аналогічно польську компанію продати набагато важче. Бажче, тому, тому, тому вона і коштує суттєво, суттєво, суттєво менше. Тобто, всі, всі гіпотези, які, на яких це побудовано, ми, ми розуміємо. Ми не кажемо, що це там, дороговказ, ось, наприклад, такий капітал, що там. Ціна транзакції якоїсь майбутньої з цією компанією буде така сама. Вона uh-huh. може бути нижчою, вона, може бути вищою. Але, на мій погляд, і якщо там подивитись на, те, на ті рейтинги, які роблять наші колеги, ми робимо справу, скажімо так, дуже ретельно. І ми дійсно попадаємо в ті діапазони, в яких ці активи існують. Іноді ми помиляємось, і взагалі в нас, як в будь-якому якісному виданні, і це стосується не тільки рейтингів, це стосується статей. Угу. Ми виправляємо ці помилки, як тільки ми їх помітили і зрозуміли, що це помилка цілий розділ уточнення. В цьому номері немає, а в попередніх, там, uh-huh, uh-huh. там, де в нас зміст, є і розділ уточнення. Тож, ось так, ні, жодної жодної магії. Це просто процедурна робота, яка просто потребує доволі багато інформації і правильних процедур. — Форбс, ти сказав, що
0: це про бізнес. Форбс — це прозора комерційна структура. Порт чомусь навчає, чи є він незалежним з точки зору комерції, з точки зору вже журналістської і редакційної політики, ми зрозуміли, що так. Наскільки він незалежний, як бізнес? А як так?
1: ми можемо бути залежними? Ну, я не зрозумів питання. Ні, ну, ти ну, вийш, от... якщо,
0: якщо в тебе перший рік, ти можеш бути дотаційним, наприклад, це нормально. А,
1: Ні, ну насправді, ми будуємо ж не просто о, якийсь там, там журнал чи сайт. Ми uh-huh. будуємо... О, так... Багатоплатформ, багатоплатформну екосистему. До речі, mm-hmm. там настане час і в аудіо підемо, і в відео, тому що цей контент, цей контент ми маємо роздавати на всіх платформах, на яких цей контент споживається. І, і таким чином, як це зручно, споживачам. Я, ну, ми плануємо, що цей Проєкт почне заробляти гроші. А ти кажеш, дотація це не дотація, це інвестиції. Давай, ну, давай, давай о, так. О, так о, це залежить від ваших
0: планів. Ні, ну, <світ> ну, то, якщо плани чи. Дивись, не,
1: не може бути е, видання як, з нормальною е, редакційною політикою і ненормальною комерційною політикою. Тому що, ну я не знаю людей в світі, які були б готові. Безкінечно викидати гроші в щось, що не а, стає, не не, да, не стає, не стає а, нормальним бізнесом. Це угу. навіть нормальних нон-профітів стосується. Тому що там величезні грантодавці, вони зазвичай кажуть, ось вам величезна сума там, на рік, на два, а далі ви маєте вже знайти спосіб, як ви існуєте.
0: Sustainable and development. А,
1: тож, тож а, зараз будувати таку багатоплатформну історію, ну, можливо, я навіть не знаю, складніше, ну, точно цікавіше, ніж це було 10 років тому, і ми рухаємося швидше, тобто… Ти вже ж опитний, ну, дважди вже ну, чотирижди. неважливо, важливо, що треба Відповідати, відповідати вимогам часу. Так? Uh-huh. Тож ми там, вдвічі за два місяці запустили журнал, вдвічі скоріше, ніж 10 років тому запустили сайт. Uh-huh. Якщо, як я жартую, боги ковіду нам дозволять, ми і конференцію ще на цій весні проведемо в травні. Тож ми рухаємося швидко для того, щоб цей контент, який створюється в різний спосіб, mm-hmm. текстами, розмовами, на, 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 на живу, щоб цього контенту було якомога більше, і щоб люди розуміли, що це контент, який вартий часу, грошей, mm-hmm. за який ми цей контент продаємо. Тож це абсолютно така... Амбітна, але абсолютно комерційна логіка.
0: Дякую. Центр вільної економіки Кахім Біндукідзе. Ти його керівник.
1: Ні, я, я не можу бути його керівником. Його керівник Наталя Мельник, угу. е, яка прийшла до нас 6 років тому. Угу. Ось, вона керівник. Я залишаюся одним з засновників. Угу. Вона, Наталя, веде дуже таку потужну просвітницьку роботу. Зараз там триває конкурс есейв. Е, Наталя е, випустила підручник з економіки для шкіл. Mm-hmm. І ось е, зараз вона працює з цим середовищем е, старшокласники. Е, намагається е, створити моду на те, щоб розуміти, як взагалі працює економіка, як влаштований світ.
0: Давай людям пояснимо, хто такий Каха Біндукідзе для Грузії? Що нам ну, треба зробити, щоб у нас з'явився Каха Біндукідзе? Ах... Чи є можливість така? Чи, правильно розумію, він дуже великий бізнесмен був, коли прийшов до ні, пана він, він,
1: був, він був талановита людина, він був доволі великий за... Ну, якщо там, рахувати грузинськими мерками бізнесмена, але такий не дуже великий з точки зору там, російських... 300 мільйонів, да, десь скільки? 300 мільйонів, ну це, там, не знаю, якось 50-60-й. Ну, 300 мільйонів доларів – це крутий капітал. Ну, 300 мільйонів доларів, але ж це залізо, це, там, він намагався uh, вийти з цього бізнесу, uh-huh. там були ускладнення. Він, ні, він не був бідна людина. Точно. Він, але він не був олігархом. Для
0: чого я кажу? Для того, що ти хочеш робити кардинальні зміни в країні, ти маєш бути незалежним. Правильно, розумію?
1: Uh, ну, правильно, але насправді я знаю багато незалежних людей, в яких немає 300 мільйонів. Uh, вони успішні в своїх країнах? Ну, вони, можливо, успішні в своїх сферах. Це може бути там, не знаю, освіта, наука, ще щось.
0: Ми кажемо про державне управління, про велику корупційну державу. Грузія, ну, Україна. Просто
1: я, я не знаю, якийсь там, класний е- 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 економіст, який там, має там, гідну зарплатню там, на рівні 100 тисяч доларів на, на рік. Це він, може на ну, він може приймати рішення на мільярди доларів? А чому ж ні? А чому, ну, а чому Каха Пендукідзе може? Чи Коломойський може, а ти не можеш, Макс? Ти, ти також можеш.
0: А, якщо про... про мене казати, так, я можу, але я став незалежною людиною, що до цього 25 років. Тобто це було досить важко. А... Ну,
1: ти кажеш про там, ну, наприклад, Бендукіт багато чого навчився в Марта Лаара. Угу. А, ну, взагалі для нього і для uh, Грузії естонські реформи, це був приклад. приклад. А, Март Лаар, як я тобі казав, освіта, вчитель історії. А? Вчитель історії, і всіх він бачив віздє. віздє. І угу. зробив най, найпотужніші реформи 90-х років. Балцерович, який залишається ну, таким вчителем і, і у тому числі для Бендукідзе він угу. багато чого в нього навчився. Насправді, тут важливо не, 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 не те, що, там, скільки грошей в тебе, а наскільки ти незламний і наскільки, і ти, віриш, цінності, наскільки ти віриш в те, що, що робиш. Я, ну, коли це з'явиться в Україні... Де наш Бендукідзе? Ну, Після, після того, як Бендукідзе в 2014 році пішов, в нас вийшла книжка, раджу, до речі, якщо знайдете, прочитати, Goodbye імперія» – це на наші розмови з Кахою. Угу. А, ну, в мене е, таке відчуття, що нам доведеться, скоріш, через якогось колективного Бендукідзе йти. Чому? Нема такого? Сакашвілі ж є? Ну, Сакашвілі є. Е, просто... Ну, не бен... виходить, не, не виходить повторити цей досвід. Без
0: Бендукідзи не виходить і взагалі.
1: Ну, насправді там, окрім Бендукідзе, було дуже багато інших, скажімо так, творців цього грузінського да. дива. Так, Бендукідзе дійсно це був такий скала, скала. але там змінилася насправді політична культура. Uh-huh. Uh, і зараз, там, незважаючи на те, що там, партія провиси, Саакашвілі yeah. залишається, залишається в опозиції, вона залишається в опозиції вже майже 10 років, uh-huh. і там, якщо ти подивитись на якість цих е, політиків е, uh-huh. опозиційних, ну, I'm sorry, я не знаю жодної людини в нашому парламенті такого рівня. Ну, Є Можливо 5-10, угу. а там, там це десятки, і це люди, які знаходяться в такій доволі суворій боротьбі. Тож насправді там Грузія, окрім економічних реформ, там все ж таки вони створили якийсь певний прошарок нового політичного класу. Ось в нас, я боюся, зараз проблема ще з політичним класом взагалі. Тому що нормальні люди намагаються йти до бізнесу угу. чи в, проф... в якійсь професії. А ось показати на когось з наших політиків і сказати: ось це Данко, він угу. прийшов для того, щоб. Дати в... вам вогонь. Дати вогонь і працювати не на себе, а для вас. Ну, до речі, ну, там. Я не в захваті від того, як керую країною Зеленський, але там більш-менш стається, що він все ж таки намагається... Це
0: проданко більше, ніж всі інші. Отак я скажу Ось ти,
1: ти погоджуєшся. З Абсолютно.
0: Ну, я розумію логіку, навіщо йому це потрібно. Я можу це відчути. Якщо йому запропонувати 3 мільярди доларів і щасливу країну, де він буде в історії. Він обере в історії щасливу країну, а 3 мільярди не обере.
1: А якщо 30 мільйонів? Точно ні. Ні, ну, тобто... ну я просто, до речі, просто 3 мільярди, це звучить так, що ну, що ти з цим будеш робити. А, а, дивіться, він, обма...
0: він знає, що таке 30 мільйонів, він їх тримав в руках, тобто він розуміє, що це. Його компанія обертала ці гроші, він це заробляв, він знає, що такі десятки мільйонів доларів. Тож, точно.
1: якщо ти питаєш мене про о, як про я бачу бундуків. оптимістичний да. шлях, ну тобто, я не думаю, що в нас буде свій бандукі. Буде круто, якщо там, окрім там, тих п'яти тисяч людей, що прочитали книжку про бендукідзе наших розмов, там угу. прочитає ще 10, угу. засвоїть собі і якось буде приймати рішення там, в своєму житті, зважаючи на цей досвід. Я думаю, що все ж таки для того, щоб прийти до нормального політичного класу, ми будемо йти не грузинським шляхом, а ми будемо йти таким українським, тобто через зростання підприємництва. Через створення... Тобто через... реально
0: вважаєш, що підприємництво може змінити повністю клас? Тобто середній клас... Ну, там, зможе...
1: Складніше трохи концепція. Тобто чесний успіх підприємницький, там, в освіті, там, угу. ще десь в, на... в науці створює набагато більш щільне середовище. Угу. Тобто люди... Роблять щось, незважаючи на те, хто там на Банковій чи угу. там в Верховній Раді. Ну, і насправді, навіть якщо б там ангели були, ну, зрозуміло, що це там не так, будь-який добрий цар не, не так може багато дати людині, як людина може дати собі. Угу. Якщо вона включить свої здібності, якщо вона буде критично ставитись, до себе, розвивати себе, вчитися кожного дня, робити щось на межі можливостей. Тому що, якщо там ми подивимось на те, як живуть американці, як живемо ми, американці набагато більше працюють не тільки на своїх роботах. Угу. Вони набагато більше знають, набагато більше вміють. Вони там наприкінці березня витрачають там, Багато годин, щоб на те, щоб заповнити податкову декларацію. Да. Тож насправді для того, щоб вони сплачують, до речі, податки на нерухомість там, Кожен рік. десятки тисяч доларів. Десять-двадцять угу. тисяч доларів, ти, будь ласка, сплати за дітей. Ось. Тож, життя, якщо ми хочемо простого життя, ну ми будемо жити просто і бідно. Угу. Якщо ми хочемо життя більш цікавого, більш розвиненого, ну, тоді доведеться приймати набагато більше рішень, а для того, щоб приймати набагато більше рішень, треба і знати набагато більше. Тож, повертаючись до шляху України, я все ж таки думаю, що Через, не зверху вниз, а знизу вверх ми будемо
0: Друзі, тільки що ви прослухали 80% подкастів, що доступні безкоштовно на Ютубі. Інші 20% будуть доступні для наших патронів, що підпишуться на патрон та будуть підтримувати якісний український контент та розвиток. Офісу Трансформації. А всі гроші будуть зібрані на рахунок ГО та після того під прозорий аудит вам відрапортовано. Дякую, підтримайте українське.